0: はい、というわけで、ぺ、え、ぺ、ー、チャンネルですというところで、えーと、今日もお話をしていきたいと思います。えー、と今日はですね、11月29日、えー、月曜日となっております。はい、改めて、ぺブチャンネルは、私、ぺぺが今、旅で感じているですね、生の声とか、えー、今の気持ちみたいなものを、そのまま生の、えーはい、そのままお出ししていこうかなという番組になっておりますと。ということでね、はい、えっ、ー、と、ちょっと疲れたな、今日は。とということなんですけど、えー、っと今日はですね、えー、っとはい今日も引き続き、エルサレム、ジュルサレム発、えー、音、ジュルサレムかな、現地の発音だと、J から始め,始めますね、はい、にえー、っと、いますということで、はい、エルサレム来ておりますと、で、今日はね、えー、っと、そうだな、昨日今日かな。ちょっと振り返りをしていこうかなと思うんですけど、えっと、昨日はね、えっと1日、えっと近く、ホテルの近くを回ってたんですけど、あでもエルサレム、すげえ、ね、調べてたから回してたんだけど、まあ、すごいとこだなと思って、で何がすごかというとね、ね本当にこうして、みたいな、えーっと、宗教の三大聖地みたいなところあるんよ、ね、で、そこがめちゃめちゃ密集していて、ですねでまずね、ユダヤ教の嘆きの壁と呼ばれる壁、はい、があって、ですね、そこに手をついてユダヤ教の方々がお祈りしているような場所ですとか、あと、ムスリムのね、あの岩のドームっていう、はい、これもすごい,あのすごい重要な。金のドームがあって、はい、あとはキリスト教のね、聖府教会だったかな、はい、これもかなりしト教もとても重要な、まあえっとまあ、発祥の地に近いみたいなところかな、ちょっとね、えっと、今、うろ覚えであんまりちゃんと言えないんだけど、はい、そういうものがあって、でそれが本当になんかワンブロックみたいなところにあるんだよね、1平方キロメートル以内とかに全部密集してるって書いてありました。でだからそこ歩いてるとあのたどり着くみたいな感じでそういうところにユダヤ教、ムスリムキリスト教っていうのが、ね、混在していてありますというところでとてもこう世界史的にも大事なところだし政治的にも大事なところになってるっていうのは、はい、あまさにだなっていうのを感じましたね。んんとそううななだよねなんかこうで基本的に、まあえー、とイスラエルにいるんであの会う人たちはユダヤ教徒の人たちが多分ほとんど多いんだけどそのねその地域に入るとねガッとねあなんかイスラム系のショップがいっぱい増えたりとかっていう感じであのすごい不思議な感覚がありましたで、まあ、あとはエルサレムに来てねすごいこう印象変わったのは「なんかエルサレム」って聞くと皆さんがどういうイメージを思うのかはちょっとわからないんですけど私はね結構なんか政治的対立とかもあ,ったじゃあるわけじゃないですかパレスチナとかと、まあ、そういうイメージがすぐ来るんでなんかまあ結構なんだろうなこう街並みもなんだろう、まあ、結構砂漠っぽいところとかで結構なんだろうすごい発展してない街で。私も結構なんかアラブな感じをなんか想像してたんですよね、街もちろん発展しなくて、商店とかもごちゃごちゃでいっぱいあってみたいな、でね、ただこう、私がいるエルサレムの少なくともこう聖地の周りとか、あの中心街はめちゃめちゃ整備されてて、なんかすごいお金かかってんなって感じはすごいするんだよね、なんかなんか道とかすごい整備されてるし、トラム、あの路面電車もちゃんと走ってるし、しかも建物とかもすごい綺麗なんか聖地の周りとかもなんか昔のものだからすごい古いのかなと思ったら結構近代的だしなんか昔っぽい作りにしてるブロックとか,あのなんか岩とかいっぱいあるんだけどでも、ね、物は本当に新しいし道もめちゃめちゃ歩きやすいっていうね、なんか結構なんか資本が入ってるんだろうなって感じがします、教会資本とか,なんか、ね、アメリカからの資本かもしれないし。あのー、っていう感じでね、あのすごい裕福な感じを、裕福なというか、建物はちゃんとしてるなーっていう感じをすごい受けますね、はい、物価もすごい高いしね、っていう感じなので、なんか、すごいね、エルサレム来るっていうと、結構、なんだろう、治安大丈夫かなとかってあの、私も思ってたぐらいなんですけど、っていうか、まああんまね、日本にいると、絶対そう思うと思うし、うちの両親とかもすごい心配してると思うんだけど、あの全然そんなことなくてむしろ,なんだろうヨーロッパ諸国とかよりも夜とかも治安いいしでアラブ諸国がいいのはなんか夜とか,なんか酔っ払いとかいないんだよねあんまりだからそういう絡まな方とかしないからそういう面では治安がいいなと思うジルサルマは結構治安いいですよ本当になんかでこれもなんか難しくてなんだろうな何をもって治安がいいかってするかと思うんだけどなんかそれがさ例えばねこうなんだろう確かにあの、エルサレムを、ね、私が来るこの1週間前とかちょうど1週間前ぐらいかなにあの、殺人事件があったりとかしてえっと、えっとね、確かアラブ系の人かなイスラム系の人がえっと、えっメジャー系の人を撃って殺してしまってそれでその人も軍に射殺されるみたいな事件とか起こってるんですけど。確かにそれはあるんだけどなんかね、こう、道を歩いている治安の悪さとかは全く感じない多分、ね、これでも、ヨーロッパの国とかでち路地と,、ね、とか入ると逆にこう、ね、あの、絡まれてとか、着ぐるみをっとかれてみたいなそういうのあると思うんだけどそういう危険はほとんど感じないねただ、なんかそういう政治的対立によるこう、事件とかがたまに起こったりするっていうね。あらまあちょっと、まあ、特殊なのかもしれないね、ちょっと特殊な国なんだと思います、本当に。はいで、テスト、昨日はね、なその境界周り回ってたりとかして、ありましたとで、昨日はなんかね、えー、っと、ちょっと名前が思い出せないんだけど、でまたその境界周りを回っていて、で昨日、内陸の壁にね、あの昨日、実は2回目だったんですけど、もう一回行くことになりまして、行っててですね、で、でそしたらですね、なんか、すごい、あのなんか、普段ないんだろうけど、ちょっとミニコンサートみたいなのが始まって、子供の合唱隊みたいな、なんか5、6人ぐらいのすごい上手な子たちが歌ってとかやってて、まあ、何,何やってるのかなと思ったら、なんかすごい偉い人、なんか政治家かな、政治家の人なんだって、あのそのえっと、テルアビブにいる友達に、ね、写真を送ってい聞いてみたらこの人何って聞いたら、はい、そのなんか政治家の人らしいんですけどかなり偉い政治家の人でその人が嘆きの壁を訪れててでこうなんかスピーチしたりとかしててっていう感じでしたねはいで,で,なでそれしてるかっていうとハヌカっていうあの、えっと、休日の始まりらしくてはい、ハヌーカって休日が始まったらしくてそのセレモニーだったらしいです。でねなんかね、これテルアビブに聞いた時にあの聞いて面白かったんだけど、まあ、なんかイスラエルも結構ね祝日,がある祝日というか,なんか、まあはい、お祝いの日があるらしいんですよ。でこれ休みになるかどうかはまたなんかそのその時によって別らしいんだけど祝日があるらしくてこのハヌーカっていうのもあってでテルアビブにるの近いる友達がいて面白かったのはイスラエルの祝日は基本的に誰かがイスラエルを襲おうとしてそれから守った日だとか言って<笑>ハメルカもそうなのかな、多分わ分かんないけど基本的にそうなんですって、なんかこの国が脅威に陥れられそうになりそれを誰かが守った日っていう、<笑>戦争いっぱいしてるからねとか言ってちょっとブラックチョークで言ってたけど面白いよね、はい、なんかそういうのが多いらしいですよ。でカはなんかは、なんて言ってたかな、なんかね、ろうそくをつけてお祝いするらしいんだよね、昨日なんかホステルでもちょっと簡単なセレモニーやってたんだけど、で、あのお祝いをしてて、で、えっと、この時期はね、特徴的なのはね、ドーナツを食べるんですよね、き、は、の、い、昨日もドーナツもらって食べたんですけど、あのすごい甘ったるいドーナツ。でなんでドーナツかっていうと、なんかそのろうそくが燃えるのになんか油が必要でみたいな、油っぽいものを食べる必要があるから、それドーナツだとか言って、別<笑>に他のでもいいじゃんと思ったんだけど<笑>、まあ,あの、そういうことらしいです。はい。油っぽいものってことでドーナツを食べる日らしいですね。はい。そうだね。そうだ昨日はね、そう別のラジオで撮ったけど宿泊島に行ってたんだね。宿泊島に行ってで午後はそういう感じであの回ってましたよーっていう感じかな。はい。あとはねちょっと面白い出会いがあってホテルホステルでえー、っとこのあれかなイスラエルのえー、っとこのエルサレム出身の方と出会ってでね男性とおそらくゲイ女性の格好を発行したゲイの方なんじゃないかなと私は見込んでるんだけど、か女性なのか、トランセクシャルなのか、ゲイの方なのかね、けちょっとわかんなかった。ぱっとゲイなんじゃないかなと思いつつ、なんか、ちょっと言動とかと一致しなくて、ちょっと間違ってたら申し訳ないというか、別にジャッジする必要もないんだけど、で、えっとね、あの、まあ方がいましたとで2人組がいてで、まあ、その方々が、まあ、朝ごはん食べてる時にああ日本人なのみたいな感じで結構、まあ、話しかけてくれて結構強めにというかなんだろう割とパーソナルステースにガンガン踏み込んでくるか感じでまあ,、ね、あの悪気ないんだろうけど、ね、こう話しかけてくれてここは壊れないココみたいな感じでこうあの持ってきてくれたりとかあのめちゃめちゃ辛いドンタコ作くれたりとかねしてくれてていろいろちょこちょこ話しかけてくれるんだけど。でその人たちが、なんかねえー、っと、まあ、ここで生まれて2 7歳、25歳ぐらいから、えー、っとアメリカに渡って25年過ごしてまた戻ってきたってだから50ぐらいなんじゃないかなで子供3人いるとか言ってたねそうで、えー、っとね面白かったのはなんかイスラエル体験したいんでしょみたいって言われてあそうだよって言ったらなんかサッカーゲームがあるから一緒に行かないみたいな。ちょっとねちょっと怪しい感じがしたので断っちゃったんですけど、多分ねまあいい人とちゃうんだよね、本当はね。で,ななんでか何かというと、なんかまあ、なんかサッカーの試合があるんですって、でスタジアムで行って、でそこでこうね、えー、っとこのパレスチナじゃないや、ごめん、えっとね、イスラエルの、まあ、チームと、あとはなんかこうね、えっと、ムスリム系のチームが戦う試合があるんですって、でそこで行かないみたいな、おみたいな、そこではすごい面白い体験ができると思うよって言われて、何、何って話をしたら。その試合では、まあなんだろうまあ、サッカーなんで、まあ、オフィシャルに、ね、こなんか相手チームのことをめちゃめちゃ批判したりとかウィーヘイト・ムスリムって言ってたんですけどだからそ,のなんだろう、まあ、それを罵のったりとかもう公言してあのめちゃめちゃ騒ぐことができるからあ面白いことも見れると思うよって言われてあでそれで彼女は政府、まあ、もなんかすごいあれよねみたいな。まあ賢いよねみたいなまあ普通にパブリックの場でそれやったらね大変だけどまあこうサッカーゲームを使ってねそのそれをこうまあできるようにしてるっていうのはまあ賢いよねとか言っててまあ確かになみたいなねまあ使い方いろいろあるしまあそれが一部ねこうサッカーがそれを助長してるっていうのもあると思うけどまあこのね日頃なんだろうまあ溜まってしまうまあ人種間の差別とか人種間のそのなんだろう問題がたなんかそのねへい兵庁が溜まったものを、まあ、発散する手段として使うっていう、まあ、これはねどっちが先か分かんないので私はあんまり私は好きじゃないというかね、まあ、それも嫌だったからまあいかなかったんだけどあのはいあのまあでもまあ面白い話かなとは思いましたとですとで今日はねえっと朝 PCR のテストを受けてきまして結果まだ来てないんですけど明後ってエジプトに飛ぶのではいそのフィシカル受けてきました、センター検査受けてきました、今回めっちゃ高かった、えっとね、あのイスラエル着いたとき結構安かったから、今回はそれぐらいだろうと思って、イスラエル着いたときね、払ったのが確かね、80セェケルだから、えっと、3000円ぐらい済んだのよ、それが今回ね、行って、行かないと分かんなかったし、もうちょっとその場所で行てから、まあ、結構ちゃんとした病院ったのね。で行ってから分かったからもうなんかもう払うしかないなと思って別の病院探すのもめんどくさいしもう払っちゃったんだけど、えっと、351セキュリなのでこれカリキュレートしたくないなあ1万3000円ですと、はい、フライトより高いんだよねみたいなことがコロナ旅びは起こりますっていうはいあとね新しいあれでしょ変異株がこうえー、っと今ニーハオって話さけてあのてイスラエルではねほぼねあのニーハオかあまあ、日本人って言われることもあるかな、3分の1ずつぐらいかなあの、韓国人か中国人か日本人って3分の1ずつぐらい言われますね、はいっ、まあ、一旦置い,いておいて、今ちょっと外で撮ってるんで、こ、はい、んな,な感じなんですけど、えーっと、そうだね、イスラエルはあそう、PCR テストね、コロナ旅でやっぱそういうこと起こりますっていうのと、あとは、えー、っと日曜、昨日かおとといだよね、えっと、イスラエルの政府はめちゃめちゃコロナへの対応が早くて、新しい変異株が発見されたということで、ですねあのもう入国ができませんというのを決めましたっていうのが、はい、出てたので、あのまあ、私、ギリギリ来れてよかったなと思って、本当、ね、早いよ、でまあ、出るのはできるので問題ないんですけど、と、はい、いう感じかな。まあ、とはいえこうねあのイスラエルの中は別にあんまりみんな気にしてなくて、みんなワクチン打ってる人とかって思ってて、あのー、っていう感じなんですよね。だから日本とかでもマスクつけてる率も低いし、公共交通機関ぐらいかな、マスクつけてって俺もちゃんと。はい、っていう感じです。でね、えー、っと、今日はそうだ、えー、っと、ベツヘレムか。ベッツヘレムっていうところに行ってきまして、そこは何かというとですね、えっと、パレスチナ側ですね、パレスチナ側に行ってきましたで、えっと、これもね、すぐなのよ、本当にコンパクトというか、面白いよね、なんか、えっとね、バスで30分ぐらいで、イスラエルの,そのエルサレムからブツヘレムに入るときは特に何もチェックはないです。えっと、バスで行けばいいだけ。本当は路面しかも路線,バス路線バスが2本ぐらい走ってるらしくて、でそれをに乗って普通にお金こうあれかなあの数百円払ってで30分ぐらい経つともうそこに着きますという感じ。でで行くのは別に特に特誰もチェックしないただ、帰りパレスチナ側ベツヘレム側から、えー、っとテルアビブじゃないや、えー、っとジェルサレム側に帰ってくるときは検閲がありますはいでこれもまたね、まあ、別にもうサクッと終わったんだけど別に今回のバスはでも結構ね、ね検閲で引っかかってみたいな人もいるらしいからそういう抗議の声とかも、ね、あるっていうのはねあの壁に書いてあったの、駅の壁じゃないや、えー、っとごめん。あ分断壁にいったその話は後でしようかと思うんだけど、あのーまあ、そこの検閲もすごい面白,面白くてというか、えっとまあ、検閲ですとでバスに乗っててで誰が乗ってていいのかな,なんか多分イスラエル側の人は乗ってていいのかなでもあんまり来てるはずないからなよくわからなかったんだよねなんか数人だけバスにそのまま残ってたのですけどよくわからなかったですで、えっと、基本的にあでごめんちょっとねままずまずバス,バス乗りますとバスは普通に乗るよねで乗ってねやっぱ衝撃だったのはほとんどこうアラブの感じの人だったよねでも女性が多かった今日しかもアラブの女性ヒジャブかぶった女性が 80% ぐらいかなでこのイスラエルの,このイエルサレムを歩いていると、まあ、そんな人たちはほとんどいないわけですよだからね,、まあ、そうだよね向こう側に行くからっていうのもあるんだけど一瞬ね、アラブの女性たちもいっぱいいて、一瞬びっくりしたね、わーっと思って、あまたこれちょっと別のところに行くんだなっていう感じが自分でした。パレえっとね、えっと、イエルサレムのこの市内は、えっとまあ、キッパっていうね、もの物をつけたりとか、結構こう、なんだろう、なんかちゃんとスーツっぽいというかね、白いシャツとか着てる。正、ま、統、あのユダヤ教徒みたいな格好してる人が多分3割ぐらいかな、2、3割ぐらい、で他は結構、ねまあ、カジュアルな格好してるって感じ、だからまあ、でもなんか、ひをかけてる人とかあんまり見ないんで、えっと、ちょっとびっくりしたなっていう感じで、それでまあ行きましたと、で帰りはえっとさっき言ったように、みんな降ろされてで、私も外国人なんで降ろされて、えっと、8割、9割ぐらいの人は1回降りますと、でそこで、えっと、あのパスポートのチェックを受けて。で,すとでチェックする人たちがね軍の人たちなんでえっとでそれパーって見せていいよって感じでこう中入ってみたいな感じになりますと軍の人たちも、ね、これはちょっと別の回で喋ったかわかんないけどえっとイスラエルは基本的に兵役がありますとで兵役はね多分高校出業してすぐぐらいなんだよね。で今回やってたのは、まあ、こう正式な軍の人というよりは多分兵役の子たちなんだろうかなと思って,て、えって、と、イスラエルの若い女の子2人でした、い多分おそらく18から20の間ぐらいの、まあ、すごい可愛い子たちだったんだけど、普通にで可愛い女の子、髪が長くて可愛い女の子が2人いてでその子たちが銃を持ってててそれがまあイスラムの、まあ、女性とか、まあ、男性とかもいるけどとか私とか含めてホセックして。で「ビザ」とかって聞かれて「R」とかって聞かれて「はいはいはい、はい、はい」みたいな「デでこうやって入てって」みたいななんか不思議だよねこういや不思議だなと思った本当なんかなんだろう、まあ、国が違えば立場も違うしやる仕事も違うっていうのは当たり前なんだけどなんかねで別に、まあ、彼女たちも、別にね、なんかこう、なんだろう、すごい、攻め立てたりとかしてるわけじゃないし、まあ、別に、こう今日は平和に終わったんだけど、まあ、もしかしたら、例えばね、それがこう、タイミングが違えばね、こうなんか、こう訴求しなきゃいけないこともあるかもしれないし、でまあ、チェックする係だからね。でも、まあ、こうまあ一方、こうすごいね、あの、まあ、平均に属してる若い女の子たちがチェックをし、こうね、それにこう、また一方でね、まあ、別のサイトの若い女の子たちがそれをチェックされる立場にいるみたいな。で、ね、これがまたティーンエイジャーみたいな子たちだからね、あとても不思議だなというか、思いましたね。はい、で今日は、えー、っと、あのね、別ヘレムも結構、宗教的に大事な場所で、でそこに行きましたと1つは、まあ、そうだねキリストの生誕の地っていうのに行ってきてあのまさにあの生誕教会っていうのがあってですね、あのー、行ってきました、ここもねすごい古いところかと思ったらね結構新しいんだよねで飾ってあるとかも1850年代とかに描かれた絵があのほとんどで、ね、新しいところだなっていうのが印象でその綺麗なところだったんだけどで普段だったら、そこにね、あのブログとか読む限りは、あのもうで、キリストが生まれた場所っていうのが本当あるんだよね。まあ、どこまで本当なのかわからないけど、生まれた場所っていうところがあって、で普段だったら、なんかあのね、そこにたどり着けないぐらい人がめちゃめちゃいるらしいんだよね。でも今、こういうこともあって、コロナなので、ボーダーもほぼ閉まってるってこともあり、観光客いなくて。なんか私、10人ぐらいしかいなかったから、一度に入ってる人たち。普段だったらやっぱ100人とかじゃ収まら100人じゃないんだろうね、多分ね。収まらないぐらい、たどり着けないぐらいって言ってたから、なんか何百人とかがそこにいるはずなんだけど、今、数人とかしかなくて、私もなんかまあ触れたし、なんか逆にこうねなんか拝んでる人たちの姿を見たかったなとか思うんだけど、っていうあのすげえ、多分まあレアだし、ラッキーだったんだろうね。まあ、ゆっくり見れたし。えっと、っていう感じでしたねもう。イスラエルは特に今人いないね、本当にこう。観光客は。うん。からね、まあ彼らのしのぎも結構ね、大変なんだろうと思うけどね、こう、お金稼ぐのもね。っていうところに行って、でその後は、えっと、分離壁というところまで行きました。で、なんかタクシーに回るのがいいってだったんだけど、Google ググマップで調べたら、まあ歩いてある程度行けたし、なんか全部回らなくてもいいなと思ったんで、歩いて行ってきました。で、えー、っと、これは結構見たことある人いるんじゃないか世界中の教科書から見たことある人いるんじゃないかなと思うんだけど、イスラエルとね、アレチヒラの間に、あ、今なんか、あれだ、救急車通ってるな。はい、分離壁っていうのがあって、でね、なんか、まあ、説によると、こうなんか、いきなりね、イスラエル側が、こう、その壁を作ってっていうのを、そういう場所らしいんだけど、それがね、多分えっと、何百キロかなとかって単位で渡って立っていて、で、えっと、高さ9メートルって書いてあった。あのめっちゃ高い、超えようとか絶対無理だね。<笑>あの、殺されちゃうしね、下手したら多分ね。まあ、すごい高いです、本当に。向こう側とか全く見えないっていう感じかな。で、9メートルの壁があって、で、そこにね、えっと、ウツヘレム側から、えっと、落書きがすごいたくさん書いてあります。で、その一つが、まあ、バンクシーなんだけど、そのバンクシーが、えっと、まあ、講義のね、落書きを書いていて、で、そこにバンクシーが運営してるのかなバンクシーがやってる、なんか、ダウォールとホステルみたいなのがあって、えっと、世界一眺めが悪いホ,セホテルっていうなあの、まあ、こう、そのなんか、えっと、なんだろう。キャッチコピーがついてるんだけどっていうところもあってそこもちょっと訪れてみたんだけどまあそこにこうねいろんなえー、っとまあ、イスラエルパレスチナ側からの主張みたいなのが書いてあってウォ、まあ、ールを作るんじゃないってフムスを作れみたいな言葉が書いてフムスっていうこうねあの伝統料理だよねフムスでも作ってるみたいな皮肉が書いてあったりとかあとはこうドナルド・トランプの顔が書いてあったりとかあとネルソン・マンデラーじゃないごめんネルソン・フンティラじゃなくて、ね、モーガン・フリーマンだ、えっと、モーガン・フリーマンが言ってるなんかその自分たち、まあ、なんかパレスチナ側が満足しない限りはこの問題は解決しないよねって言葉が書いてあったりとか、まあと、んでか分かんないけどザッカーバーグもいたねザッカーバーグもいた多分データを集めることに対してなんか,なんか言ったんだろうねとか、まあまあそのいろいろな、えっと、抽象中小じゃないやなんかそのグラフィティアートみたいなものが書いてあって。で主張してるみたいなのをたくさん見るっていう感じでしたかね。はいでね、まあ、そうだね、いろいろ書いてあったけど、で帰り道ね、まあ、私が一番その分断壁を実感したのは、あ分断壁を実感したのは、えっとね、分断壁の近くに行ったら声聞こえたんよね,あのね。壁の向こう側に普通に生活してるんだと思って。でも私もそっち側から来たし、あのね、向こう側だけど、全然生活してるんよ。っていうのはびっくりしたし、あとは、えっと、Google マップだよね。あのまあ、帰り道調べてたわけですよ。でまあ、本当、Google マップ便利で、バスの時間とかも教えてくれるから、調べてて、ポチってやったら、で、帰り道調べたらね、あの行きのバス、でまあ、このバスで行きないよって言われてるのがあったから、あそのバスなんだなっていうのが、あそのバス乗ってきたんだけど、そのまあ、パレスチナ側に行く、ね、あの限られたバス行くの1つ。で、帰り調べてみたら、ポチッと押したら、おみたいな、なんかもっと近いルートで、あもっと早いバスあるじゃんみたいな、でしかも今,か今いるところからあんま遠くないぞと思って歩いて行ってったらね、えー、っとねもうあと50メートルとか100メートルぐらいのところで、分断壁にぶち当たって、ああ、これは向こう側なのかってことに気づいたよね。だから、まあ、もちろん越えられず、そのバスは乗れず、元いたところからバス乗ったんだけど、だから、まあ、Google マップはも、なんかこう、まあ、それを認識していないので、普通に、<笑>すいません、素直にねこう、近い距離のあるバス停を示してくれて、ここから乗ったらいいよって出してくれたんだけど、まあ、そこは壁があるので、まあ、乗り越えられないっていう。まあもそういうことだよねと思って距離的にはンダに近いのに、えーっとまあ、そこはねいけないっていうまあ不思議だよねって思ったかなでやっぱ向こう側というかね、ム、えっと、ツヘレム側はすごい着いた瞬間からねすごいアラブでした、本当にあの、まあ、ヨルダンで体験したアラブっていうのもあったしあのト,ル、まあ、トルコはちょっと違うけどまあ、ちょっとカオスな感じのマーケットみたいなあのが広がっててですね、まあ、ある意味ちょっと懐かしい感じとかも覚えたよね、あのー、はいまあいっぱい話しかけてきて、あのー、商売上手な交渉する感じの人たちとかね含めてあとてもアラブな感じを受けましたねうん売ってるものとかもねヨルダンで売ってるひよこ豆のやつとかなんか屋台で売ってるやつとかあるんですけどあのコーンを売ってたりなんかコーンを炒めてその場で出してくれるやつだったりとかもするしねあのとてもアラブな感じでしたねそんな感じかなっていうねやっぱ面白かったなでもいやでも、イスラエルまでもあ、ねま、来てよかったな、まあ、どこも来てよかったなと思ってるけど、やっぱ価値観を変える、価値観を変えに行くっていうのが私のおやびのミッション,ションというかね、あれなのでうんすごい良かったなと思います、本当にあと2日ぐらい残ってるけど。なんか本当にあ Part of the world っていうなんか表現を結構最近なんだろう英語とかで喋ってるとなんかそういう表現をなんか結構私自身がするようなことが多いんですけどなんかこうなんだろうなまあなんか自分がやっぱ住んできた世界と違う世界にいることがすごい面白いなと思っててやっぱヨーロッパとかも確かに面白かったしすごいいい思いいいっぱいさせてもらったんだけどなんかそれよりもなんかやっぱすごい違うなっていう感じをする前提条件が違うなって感じをする国だなと思って面白いですね。あーやっぱこのね私はやっぱ旅を探求したいと思って今やってるわけではいもうすごい楽しいですねで次はねエジプトなんですけどエジプトはこうね反抗、まあ、地すごい多いしあの、ね、世界三大ウザイグのところわれてて。それそれまた違うのかなと思うんですけど、一つ楽しみなのは、えっ、ー、と、ザワブっていうところに行ってね、ダイビングの、ダイギ、ダイビングの。ライセンスを取ろうかなと思ってて、5日間ぐらいでね、3万円とかで。あの、アドバンスウォーターというね、あの、二段階目ぐらいまでの資格まで取れるっていうのがあるので、世界一安いと言われてるので。取りたいなと思ってて。それすごい楽しみにしてます。で。なんか。ちょっと観光地とか多いし。なんかこう、まあ、ピラミッドとかもちろん見たいんだけど、観光地とか多いし、なんか。なんだろうな、エジプトをなんだ、アラブ系の国を、ね、行った後また次、エジプトで、なんか、自分に強烈な体験ができるのかなっていうのを一瞬思ったんですよね、思ったんだけど、一、まあ、つダイビングとねその、撮った人たちの話をブログとかで読んでると、なんか海底にはなんか別の世界に広がってるって書いてあって、ああなんかその考え方もあったかと思って。で、なんかこうさ、まあ、もちろん人間世界はそうなんだけど、じゃなくて、海底ってなんか全然違う世界だよっていうのを書いてあって、でそれ結構下、下まで潜れるようになると、あまあ、真空だし、これはまた世界の解釈がね、少しちょっとこう、自分の感覚レベルで違うものが出てくるんじゃないかなと思って、楽しみにしてるので、ちょっと、ザバブはね、結構楽しみかなと思ってます。はいそんな感じかな、まあ、もちろん楽しみですよ、他もなんかもスフィンクスとかねエジプトピラミッドとかあの世界三大文明と呼ばれてる、ね、あのる4大文明のね1つですからねすごい楽しみだなと思っててでその後とはアフリカいくつかね行きたいなと思ってでモロッコも選択肢にあったんだけどマ、まあ、ラケシュとかも行きたいけどねちょっと時間がなくなってきちゃったからそこから南下していこうかなと思ってて。い、えー、けるかわかんないけどエチオピア、まず一つはエチオピアすごい面白そうなのと、まあ、タンザニア、ケニアかなあとね友達が行ったことあるからマラウィとかもちょっと行ってみたくてあのその辺を回り、えーはい、次は中南米に行きたいなということを思ってます。いやー、っていう話をするとやっぱワクワクしてくるね。ね、なんか、全、う、然、ん、話してたけど、最近ちょっとなんか夢を見ることが多くて、あのデトックスしてるって話をしたんですけど、そして夜結構すぐ眠れて、で、なんだろう、なんか夢を見ることが多くてですね、なんかね、嫌な夢見ることが多いんだよね。なんか、めっちゃ嫌な夢じゃないけど、昨日もなんか帰国する夢見て、なんかここでイスラエルはすぐ帰国しなきゃいけないみたいな。まあ、生命にならないことを祈ってますがなんだろうねなんかちょっと嫌な夢だったなあのなんかもう日本にすぐ帰ってしまってもう一回メキシコに旅立とうする夢だったね,<笑>ねまだまだ終われないよねやっぱり、ね。一瞬ねなんかこの旅しててなんかこうなんだろうなんだろうなまあ、日本でこう、ね、なんか一緒にやろうよって言ってくれる人とかもいたりするし、もう帰ってそっちにコミットしようかって一瞬思った瞬間もあったんだけど、いやでもまだ旅しとかなきゃなって、思う何を、ね、う大事にするかだけど、やっぱ自分がこの旅をあー精いっぱいやったなって思えるまでやることが大事だなと思ってて、もちろん、いつか終わらなきゃいけないのはもちろんなんだけど、でもそれって多分私の中では。まあここからアフリカを回り、中南米を回り、アメリカかな、最後は、ねはい。できればね、一番最後はベトナムにしたいんだけどね、ちょっと、まあ、法律があんま良くないから、多分しないと思いますけど、ベトナムはですね私が19歳の時に初めて行った海外で、えっと、今日の放送あれだな、数日分たまってるからなんか長くなってる、35分も喋ってるじゃん、もう。<笑>まあいいでしょう、はい。えっと、ベトナムは私が一番初めて行った海外なんですよね。で、えっと、でホーチミンシティに1週間いたんですけど、大学1年生の終わり、19歳でしたね。で、ねな何だったかっていうと、なんか、その、なんか先輩がね、海外旅行したりとか、で私は海外に憧れがあったわけですよ、ずっと。なんか海外で仕事したいなとか、商社入りたいなとか、なんとなくバクと高校生とか思ったりとかもしてたし、商社マンとかなって世界飛び,出し飛び出したいみたいな。で、なんか先輩、大役の英語サークルの先輩が、海外とかちょ,ちょこちょこ行ってる人がいて、を見てて、なんか羨ましいな、かっこいいなと思ってたんですよね。ハードルも今考えるとめちゃめちゃ高くて、まあ、行ったことないし、なんかパスポート持ってないし、行くって選択もなかったから。ですごい高くて、いいですねとかって言ってたら、なんかサイズレアだったかなって言われたんよね。まあなんか、じゃあ一回行きないよみたいな。なんか、別に行くのとかできるからさ、行きないよみたいな言われてわ、そうだよねみたいな。<笑>でもなんか行くなんて自分で行くとか思ってないからさ、まあ、ね、まあでも、もう行きないよって言われまあじゃあ行くかと思って、で、大学1年生の冬、春休みかな春休みって言われてるあるじゃないですか。で、なんか、明治大学の、なんか、レーゾンデスクみたいなとこあって、そこで旅行手配してくれるっていうから、なんか、ネットとかで調べ方とかもあんま知らなかったし、あんまり今より発達しなかったよね、多分ね。レーゾンデスクみたいなとこ行って、で、なんか、いった東南アジアか、みたいな。なんかわからんけど。えっとね、違うな、えっとね、ベトナム料理屋で働いてたのかなベトナム料理屋で働いてたから、じゃあベトナムかなと思って、ベトナム料理屋でそう、1週間、2週間だけバイトしたことあったんだよね。次はおちゃったんだけど。だからまあ、それもあってベトナムかっていうのと、あとは、えっとね、NHK のなんか朝のドキュメンタリーみたいなので、なんかその世界の街の風景を映すみたいな、こう。で、カメラ、なんか誰が、なんかさ、こう。なんだろうサポート、なんて言ったらいいの、あの話してくれるコメンテーター、なんていうの、リポーターか、リポーターがいるわけじゃなくて、こう自分の旅してるような目線でこう、それを撮ってるかかの番組があったの、ね、で、そこで特集してたのが、ベトナムのね、この地域じゃないけど、関東っていう街があって、結局そこには行かなかったんだけど、関東はなんか米とお水がすごい美味しい街で、なんか水と米といえば関東みたいな、なんかね、ちょっともっとなんかそんなダサいキャッチポピーじゃなかったんだけど、なんかそういうの書いてあってで、ベトナムは本当にタクシーというか、ね、バイクがもう海のようにバイクがたくさんあってね、ねそれに衝撃を受けて、あこれは私はベトナムに行きたいと思って、でリーズオンデスクに行ったら、ベトナムまで往復いくらですかって言ったら、7万、6万ぐらいだったかな、6万ぐらいって言われて、あ、そうですかって言ってで、ベトナム行って、でもでもで覚えてるよねホーチミン空港のね、あのー、なんか暑い感じと、あとなんかこう、あのね車のクラクションがうるさい感じとか、なんかみんなが自分を見てる感じがする感じとかね、すごい覚えてて、19歳でね、まあ、バイクタクシーは怖かったから、なんか全然こう、なんだろう、もうずっとどこで回ったのとかだったし、あとは。ね、生春巻き当たったりとかしたし、ね、ぶん関東も行こうと思ったんだけど、なんか私、ちょっと移動が怖くて、なんか移動したから、あんまりね携帯もガラケーしか持ってなかったしさ、なんか移動結構難しいなと思ってたんで、なんかバスでどっか行ったら帰ってこれなくなっちゃうんじゃないかなと思って、なんかだからホーチミンずっとの1つのホテルにずっと泊まってたんですけど、まあ、そこを拠点にしてたんですけど。だからねなんかあの時の自分、感じた自分と今感じることってきっと違うだろうなって思ってるしでも、なんかそのねホーチミン行ったことってすごい自分の中で一つ、やっぱ海外に行くっていう自分の足で行くっていう経験をした、うん、これね、なんかライフシャットとかでも思い出すことってっあんまなかったね、今までなかったからあのこの話するのもちょっと新鮮なんだけど。ね、自分の足で海外に行き、そこで本当に自分で地球の歩き方を調べて、あのご飯を食べてとか、あのー、そこで出会った人とあの話をして、つたない英語だけど、イギリスの人、キャップルかな、イギリスのカップルと仲良くなって、みたいな2、3日に旅行してとかね、あのそういう本当になんかすごいね、一番最初の海外の体験だったなっていうのがあって。ね、あの感じってやっぱ思い出すしあの時のあの感じをたまに求めているときもあるしねっていうのを思っているので、はい、すごい、なんかちょっと原点に戻ってみたいなって気持ちがあってあのベトナム最後にしたいなっていうのは思うけど、まあ、ちょっとなかなかね、の多分国が今空いてないから多分難しいんじゃないかなとは思ってますけど、はい、そんな思いがあるというところですかね。そんなな感じかなちょっと夜は寒くなってきたのでそろそろ夜に戻ろうかなと思います。はいというわけで、これでもやっぱ、あれだな、なんか、この私がこのラジオやってる理由で、ね、この今の状態を記録したいっていうのが、やっぱもともとあったんだけど、やっぱ話すとすっきりするっていう方が、なんか大きくなってる気がするね、なんか貯めていたものを出すっていう感じかな。記録するのはねなんかやっぱ紙とペンで書いた方が思考を巡るしなんかすぐ使えるものにするにもは、ね、いいのかもしれないけどこれ吐き出すっていう,こう行為なのかもしれないと思いました。はいというわけで、えー、っと今日も聞いていただいてありがとうございましたプチャンネルでした。